0: mimo upału, mimo wakacji, mimo tego, że to paliwo jest dwukrotnie droższe niż jeszcze było rok temu. Słuchajcie, agenda naszego spotkania będzie wyglądać tak. Będą przemawiać najpierw nasi liderzy. Potem będzie można zadawać pytania, będzie można porozmawiać, uścisnąć dłoń i zrobić sobie z naszymi liderami spotkanie. Słuchajcie, no cóż, zaprośmy naszych liderów, posłów wielkimi brawami. Zapraszam, poseł Michał Urwania,
1: Dobronie Sąświec,
0: Krzysztof Kudły,
2: pan Wodzimierz Krzysztof Bosak oraz Konrad Berkowicz.
0: nie przedłużać, będziemy przechodzić już sobie do naszych prelekcji. Pierwszy gość, który będzie miał okazję powiedzieć coś do nas, to człowiek, który musiał trochę jechać, żeby tu do nas przyjechać, bo pochodzi z samego Pomorza. Tam też uzyskał mandat poselski z list Konfederacji, prywatnie przedsiębiorca i analityk z branży IT. Poseł Michał Kubrach-Urbaniak.
1: Dzień dobry, szanowni państwo.
3: Dzień dobry.
1: Przede wszystkim chciałbym zacząć od tego, że dziękuję wam. Dziękuję wam za to, że przyszliście, jest was całkiem sporo, że jesteście zainteresowani tym, co ma do powiedzenia Konfederacja, ponieważ wy już zrobiliście znacznie więcej, niż większość polskiego społeczeństwa robi w kwestii polityki. Wy się nią zainteresowaliście, wy wyszliście dowiedzieć się więcej, porozmawiać i też się zrzeszać i poznawać, bo to jest bardzo ważne, byśmy się znali. Tu teraz na spotkaniu, także po spotkaniu, kiedy będzie jeszcze czas na takie bardziej indywidualne rozmowy, trzeba się zrzeszać, ponieważ wtedy jest w nas siła. Postaram się, właśnie zanudzić, postaram się mówić krótko i syntetycznie, ponieważ jak widzicie, jest dzisiaj nas wyjątkowo dużo sześciu mówców. Więc przygotujcie się na dobrą godzinę tutaj gadających głów. Więc zacznę od tego, od czego zazwyczaj zaczynam, od od tego, co co przypominam. Ponieważ Konfederacja to jest partia składkowa, to wiemy. Konfederacja, partie składkowe Konfederacji, Ruch Narodowy, Wolnościowcy, partia Korwin, Korona Grzegorza Brauna, te partie się od siebie no, mimo wszystko trochę zawsze różnym. akcentami, świadomi spojrzeniem na niektóre sprawy gospodarcze czy światopoglądowe, i to jest zupełnie naturalne. Bo jakbym każdego z Państwa zapytał na tej sali o jakiś tam katalog spraw, to nie wierzę, że trafią się osoby, które będą w 100% zbieżne ze sobą. I to jest naturalne u My się różnimy od siebie, i to jest, to jest coś dobre, ponieważ to jest pewna różnorodność. To jest zawsze pewien inny punkt widzenia. Natomiast to, co nas wszystkich zawsze łączy. To są pryncypia. To są cztery, pięć pryncypiów, które, które spowodowały, że w ogóle Konfederacja powstała. Jest to wiara, jest to rodzina, jest to naród, jest to wolność i tradycja. To są te pryncypia, które połączyły Konfederację i to dzięki temu, że znaleźliśmy cechy wspólne zamiast się dzielić, zamiast wytykać sobie błędy, zamiast wytykać sobie, czym się różnimy, zaczęliśmy szukać cech wspólnych. I to nas łączy, to nam daje siłę. I daje nam siłę też to, że wiemy, że w tym Sejmie, w którym dzisiaj jesteśmy, oni nas nienawidzą. Oni nas nienawidzą dlatego, że wytykamy im błędy, dlatego, że mówimy im prawdę prosto w oczy. I... To daje nam przeświadczenie o słuszności. Naszej drogi. Tego, że faktycznie działamy, na rzecz dobra Polaków, że faktycznie jesteśmy w stanie coś w Polsce zmienić. Myślę, że po tym czasie, który minął, kiedy jesteśmy w Sejmie, bo większość z nas przecież zaczęła tę karierę sejmową, można powiedzieć, nasza partia również w końcu jest dość świeżym bytem na scenie politycznej, Choć nasze środowiska już są, e, już mają pewne doświadczenie, zwłaszcza organizacyjne, to wiemy, jak już dzisiaj wygląda ta polityka od wewnątrz. Wiemy, jakie mechanizmy e, kierują innymi politykami. Wiemy, jak uderzać w ich czułe punkty. Wiemy, kiedy Morawiecki kłamie. A może łatwiej powiedzieć, kiedy nie kłamie, ale to taka dygresja, wiecie? Szanowni Państwo, problem jest taki w tej polskiej polityce z tymi ludźmi, z którymi musimy współpracować w Sejmie, z którymi przyszło nam dzielić Izbę Niższą, jest taki, że ten rząd to rząd ludzi nierostropnych, rząd ludzi, którzy de facto nie realizują interesów narodowych Polaków. To są ludzie, którzy są dzisiaj wyciągnięci jak pewne króliki z kapelusza. To są ludzie, którzy, no jak się spojrzy nawet na niektórych ministrów dzisiaj, takich jak wiem, pan Buda, pan Buda od Piątki dla Zwierząt, czy pani minister Moskwa. No to są ludzie w pełni zależni od Jarosława Kaczyńskiego i od Mateusza Morawieckiego, którzy nie będą realizować interesu Polaków, bo ich de facto Polacy nie do końca wybierali. I wybiera, wybierał pan Jarosław Kaczyński, pokazujący im po prostu miejsce na liście, ewentualnie, bądź bezpośrednio wciągając do rządu. A przez to, że są odpowiedzialni tylko przed nim, to nie zależy im na tym, żeby realizować politykę, która jest dobra dla Polaków. A to taki dobry przykład. Tutaj Dobromir Sośnierz niedawno w Sejmie. To jest bardzo dobry przykład, dlatego chcę teraz Dobromira pochwalić. Eee... Nie, nie wiem. Nie. nie, nie. Myślę, że to często z panem Tak, Dobromir, tak. Dobrze, to kontynuuję. Otóż Dobromir wywołał panią minister Moskwę do tablicy, ponieważ jednego dnia mówiła, że będzie twardo stawiać się, by w Polsce chociażby nie zakazywać sprzedaży aut spalinowych i ich produkcji. Oczywiście mówimy o samochodach dla normalnych Polaków, nie o luksusowych, bo te, jak wiadomo, nie są nieekologiczne. Przecież, przecież to jest wiadome dla wszystkich, tak? Że ośnocylindrowy silnik V8 na pewno jest mniej, mniej ekologiczny niż 1,9 TDI, prawda? Znany wszystkim na pewno z Volkswagen. Szanowni I ta pani, zwróciła uwagę właśnie, że tu będzie walczyć o ten interes Polaków, że że, nie nie będzie zakazu sprzedaży samochodów. A co? Parę dni później się zgodziła. I mamy kamienie milowe, mamy takie absurdalne zapisy właśnie jak to, że będziecie od 2024 roku wszyscy, ja, państwo, płacić ekstra za to przy rejestracjach samochodów spalinowych, że od 2026 ma być dodatkowy podatek dla tych, którzy zanieczyszczają zanieczyszczają, to w takim razie płacą. No To jest prosta droga do zubożenia Polaków w przyszłości. To jest prosta droga do tego, by Polska po prostu była biedniejszym krajem. To nie jest droga do tego, żeby nam wszystkim żyło się lepiej. Mieliśmy terror maseczkowy, mamy teraz terror ekoszur. No tak to trzeba sobie powiedzieć prosto. I ci niekompetentni politycznie ludzie, nawet kiedy próbują zrobić coś dobrego, tak jak ustawę o obronie ojczyzny, chcą więcej wojska, chcą podnieść poziom bezpieczeństwa państwa, to przy okazji tej ustawy zaorali na przykład zaorali nam na przykład zapisy o obronie cywilnej, Wprowadzając ustawę o obronie ojczyzny usunięto zapisy z ustawy o obowiązku obrony Rzeczypospolitej, artykuł 4, rozdział 4, przepraszam, został cały usunięty przy okazji. A tam były zapisy o tym na przykład jak jest zorganizowana w Polsce obrona cywilna. Dzisiaj to wszystko idzie jeszcze tylko siłą bezwładności i w domyśle tego, że no, pomimo, że ustawa nie istnieje, że jesteśmy w luce prawnej, no to po prostu szefowi obrony cywilnej, czyli na przykład yy, wójtowie gmin po prostu dalej czują się za to odpowiedzialny. I tylko dlatego to jeszcze działa. I obiecam, że będzie taka ustawa. Że zrobią ustawę, która rozwiąże ten, ten problem, która skataloguje to wszystko. Ale nie zrobią. Ustawa o obronie ojczyzny weszła 1 lipca i dalej nie ma nowych zapisów. To jest skrajna niekompetencja. To jest zero wyobraźni to jest budowanie ustaw, albo inaczej, budowanie całego państwa na rynpał, tylko na woli politycznej bez przemyślenia i analizy rzeczywistości. Nawet bez analizy aktów prawnych, które się na przykład likwiduje. I tego, jakie to przyniesie konsekwencje. No ale skoro mamy też w rządzie takich ludzi, jak minister niedzielski, jak jego człowiek Andrusiewicz, ludzie bez empatii, bez jakiś takiej takiego zmysłu, że no, chociaż mogliby Polaków nie obrażać i ich inteligencji nie obrażać, no, no to czego my się mamy spodziewać? Ten rząd cały jest do wymiany. Cała klasa polityczna w Polsce jest do wymiany, ponieważ kiedy weźmiemy pod uwagę fakt, że ci ludzie wymieniają się kadrowo razem z PO, z PSL-em, a i mamy przypadki przejścia przecież z lewicy do PiS-u, znane, znane. No to czego my się mamy spodziewać? Będzie realizowana przez tych ludzi polityka Unii Europejskiej, będą realizowane szalone pomysły z Europejskiego Zielonego Ładu, będą przez nich realizowane pomysły takie jak właśnie zaoranie na przykład polskiego rolnictwa. Wpuścili przy okazji niedawno zboże z Ukrainy, nie zastanawiając się nad tym, gdzie to zboże ma być przechowywane bo no przejechało przez Polskę i pojechało dalej na przykład do krajów Bliskiego Wschodu i to zboże w dużej części, no część oczywiście jedzie, ale w dużej części weszło na polski rynek. Co to spodoba- spowodowało? Lokalne, yy, bardzo duże zmiany w tym rynku. W jednym miejscu na przykład pszenica jest tańsza o kilkaset złotych na tonie, ale to nie znaczy, że państwo kupią tańszy chleb. Ponieważ... Średnia cena dalej jest wyższa na przykład w Europie. A zresztą mamy ceny energii bardzo zawyżone, zawyżają bardzo mocno ceny żywności. Trzeba brać to pod uwagę i bronić też naszych strategicznych interesów. Ten rząd po prostu tego nie potrafi. Ich koledzy z popisu PSL i SLD też tego nie zrobią. Więc tak, trochę gorzkich słów, trochę pomarudziłem, prawda? Ktoś musi zacząć od marudzenia, żeby koledzy później mieli łatwiej. Ale właśnie chciałbym was zostawić jeszcze z jedną rzeczą. Z tym właśnie, że my nie spoczniemy dopóki nie będziemy mieli możliwości, dopóki nie będziemy w stanie naprawić Polski. Póki nie będziemy w stanie zmienić mentalności też w polskiej polityce. Ponieważ To wszystko powinno zaczynać się zawsze od analizy tego, czy to będzie dobre dla dla Polaków, czy to będzie dobre tylko dla naszej klasy politycznej, czy dla Polaków też. I zawsze trzeba wybierać dobro Polaków. To jest podstawa podstaw. Naszym zadaniem też jako Konfederacji, poza tym, że chcemy obniżać podatki, że chcemy dbać o bezpieczeństwo Polski, że chcemy pozwolić Polakom palić węglem, pozwolić Polakom. Żeby pozwolić Polakom palić węglem, to po prostu trzeba ten węgiel po pierwsze ściągnąć, po drugie obniżyć narzuty, które na nim dzisiaj są. I od tego mamy na przykład ustawę Tani która pozwoliłaby na to, żeby w ludzkiej cenie można było go kupować. Żeby to się wydarzyło, to jest jeszcze jedna rzecz, która jest potrzebna. To są państwo, to nasza współpraca. Ponieważ my w Sejmie w 11 to, to wiecie Państwo, możemy, możemy trochę zrobić, trochę się udało, natomiast sami na pewno nie damy rady i jesteśmy też na takich spotkaniach po to, żeby zaprosić Was do tej, tej wspólnej drogi w ramach Konfederacji. I do niej Was zapraszam, bo dzięki temu Polska będzie wielka, a Polacy będą w stanie się ubogacić. Dziękuję bardzo.
0: Moi drodzy, nasz kolejny gość, nie musiał co prawda przemierzać całej Polski, żeby do nas przyjechać. Jest to poseł ziemi śląskiej, poseł do Parlamentu Europejskiego w latach 2018-2019. Człowiek, który nakręcił dwa filmy świetnie obrazujące absurdy funkcjonowania Polskiego i Europejskiego Parlamentu. Przed państwem poseł Dobromif Z Wielkie prawa
4: Witam. Michał Urbaniak tu wspomniał o tym, że my Wiemy, kiedy premier Morawiecki kłamie, nie powiedział go skąd co wiemy. Ja pomyślałem, że zdradzę wam tę tajemnicę, chyba że już coś wie. Wiecie, skąd wiemy? Kiedy odborzył kiedy... usta? Ucza ustami, dokładnie. <śmiech> <śmiech> już to cała tajemnica. Ech, rzeczywiście... Ech. Jest tu jeszcze paru łowców, przede nam, bo staram się nie rozgadywać, aż widzę, że masz dział techniczny zapobiegawczo włączył dręb burza, żeby się nam nie pospieszał. To daje pewną swobodę tutaj. Ja jako dyżurny pesymista, zostałem motywem, tak zobowiązany, żeby też mówić bardziej motywacyjnie, no ale jako właśnie taki z natury fatalista, będę to robił na swój sposób. Więc powiem o takich kilku rzeczach, które mnie osobiście motywują do tego, żeby no, wszystko polityką się zajmować, bo jak oglądaliście te właśnie filmy, chociażby wspomniane, to tam jest trochę taki element taki beznadziei, prawda, że, że nic nie można w tym Sejmie sensatnego zrobić, prawda, nic nie można przegłosować. Właściwie decyzje zapadają poza tym Sejmem, on ma, yy, on ma charakter właśnie wyłącznie fasadowy. To jest instytucja służąca do tego, żeby rozsmarować odpowiedzialność za projekty pisane w ministerstwach na 460 posłów. No jak coś pójdzie nie tak, to nie wiadomo potem komu łeb urwać. No, ale właśnie są takie powody, które motywują tego, żeby chociaż spróbować. Tak? I takie, wybrałem tam cztery takich czterech miejsców
0: apokalipsy. To nie, nie jest oczywiście zestawienie wyczerpujące, ale,
4: ale tak pokrótce opowiem w skrócie o, o, o takich czterech zagrożeniach, które wydaje mi się, że jeśli nie zaczniemy się nimi zajmować tu, teraz, już, szybko, to będzie nam tylko coraz trudniej. Pierwszą, pierwszym takim dużym zagrożeniem jest demografia. Wszyscy pewnie to w, mniejszym, w większym stopniu wiedzą, ale jakoś nikt z tym nic nie robi, mimo tego, że, że ta sytuacja stale się tylko pogarsza. Wszyscy zobaczyli taką naszą piramidę wieku, to to właśnie nie, już, nie jest już piramida. To jest piramida wyraźnie podmytych fundamentach te najliczniejsze roczniki, taka, taki był słupek, na dole mamy te młodsze roczniki, liczebności, tak liczebności, na, na górze najstarsze roczniki, no to tam, tam, tam taka buła tych, tych, na, na tym naszym wykresie tych roczników najliczniejszych właśnie zaczyna wchodzić w wiekę na już właściwie w niego wchodzi. Na, a tam na, to wszystko zaczyna stać na takiej coraz cieńszej nóżce coraz mniej licznych kolejnych roczników sytuacja nie wygląda dobrze, bo za chwilę ten, musiel, ten, 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 ta cienka nóżka będzie musiał utrzymać całe te licz, liczniejsze pokolenia na, na rekturze, co dodatkowo ludzi żyjących coraz dłużej. Tymczasem te iluzoryczne rozwiązania, jakie tam próbował wdrożyć, próbował wdrożyć kolejne rządy, no PiS miał pomysł ten 500+, no, wiadomo, że to, że to nie, nie, nie wypaliło. No, nie ma, żadnych, nie ma żadnych, żadnej jaskółki tutaj, żeby to się miało zacząć rozwiązywać. No, myślę, że państwo powinno szybko odejść od przede wszystkim piramidy zusowskiej, takiej, takiej jak ona istnieje obecnie. Przestać wciągać ludzi do, tej, do tego systemu, w którym opłaca się liczyć na to, że, dzie- że są tam będzie miał dzieci, a nie my. Więc jeśli nie zaczniemy szybko wdrażać polityki, która zapobiegnie tej katastrofie, która do tej pory zniechęca ludzi do tego, żeby posiadali dzieci. To jest oczywiście złożony problem, ja nie, 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 nie zamierzam nawet pomimo burzy próbować się tutaj teraz referować. Natomiast no, to jest jedna z takich rzeczy, które powoduje, że no, musimy działać teraz. Myśmy my mówili o tym 30 lat temu już jako Unia Polityki Realnej, że trzeba na przykład na ten fundusz emerytalny odkładać, bo, bo później nie będzie z czego te, te, te w obsługiwać, nic z tym nie zrobiono. Jak na kolejne 30 lat, no to obawiam się, że będziemy się w kraju starców, w którym młodzi nie będą chcieli mieszkać, żeby nie pracować na te, na te coraz liczniejsze pokolenia starców, którzy właśnie ciążą, są takim garbem, który nie pozwala im między innymi mieć dzieci, tak, bo im wyższe podatki, oni muszą na młodu płacić, tym mniej są skłonni do tego, żeby dzieci posiadać, więc to niestety to jest taka spirala, którą, którą trzeba przerwać z tą inflacją. Żeby inflacja potrafi sama się napędzać, no i ten ten proces też się niestety sam napędza. Drugi taki problem, który jest podobny do do tego pierwszego, to jest problem z socjalem. Już w tej chwili, według różnych szacunków, zbliżamy się do sytuacji, albo już nawet nie jesteśmy, że beneficjentów budżetu, czyli ludzi, którzy więcej z budżetu dostają, niż do niego odprowadzają, jest więcej niż tych, którzy są płatnikami netto, czyli więcej wpłacają niż wyciągają. Co taka sytuacja powoduje? No wyobraźmy sobie, że siedzimy na takiej jakiejś wielkiej rykrzy, prawda, którą ciągnie tam paru ludzi, paru, no, siedzi, siedzi paru pasażerów, a większa grupa ciągnie ten, 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 ten wózek, prawda? No i teraz się okazuje, że to siedzenie co no, jest wygodniejsze i w sumie ludzie kombinują, że jak się tu wymigać, wymigać od tego ciągnięcia taczki, tylko starają się przesiąść na, 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 to, na to siedzenie, prawda? żeby nie ponosić kosztów um, energetycznych tego przedsięwzięcia. No i teraz przychodzą wybory i w pewnym momencie okazuje się, że tych, co siedzą tam z tyłu, jest więcej niż tych, co ciągną. No i teraz głosujemy nad tym, jak szybko i ma jechać. No To widać, że to grozi katastrofą, tak? że zajadą tych Demokratycznie głosując, popędzając tam tych biedaków, że, że ich zajadą. Tu sytuacja na szczęście nie byłaby tak zła, jak w gospodarce, no bo, no bo widzimy tych biednych, umęczonych ludzi, tak na, na ryks, to pewnie nie mielibyśmy sumienia ich tam popędzać. Widzimy ten pot na twarzy, można by się im pomogli, prawda? Ale w gospodarce w socjalnej tak nie jest. Ten, kto wyciąga rękę po socjal, to nie widzi umęczonej twarzy tego tam przedsiębiorcy, czy pracownika, któremu te pieniądze zabrano. Więc łatwiej być ludziom okrutnym przy pomocy kartki wyborczej, bo nie widzą swoich, swoich ofiar. Ci ludzie często, którzy są tymi beneficjentami netto tego, tego budżetu, to oni zdają sobie z tego sprawy, że to jest z podatków. To no nie jest tak, że oni w ogóle tego nie wiedzą. Wiedzą nawet niektórzy.
1: Tylko że póki
4: wygrywają w tej loterii, to oni to opierają, Tak, Jeśli już... W najbliższym czasie nie zmobilizujemy tych ludzi, którzy są tymi właśnie płatnikami, którzy są przedsiębiorcami, pracownikami ludźmi, którzy odpracają podatki i utrzymują ten rozrastający się socjal. Jeśli się nie zmotywujemy na czas, to budzimy się w kraju, w którym będziemy mniejszością i w którym nie da się wygrać wyborów mówiąc, że trzeba ten socjal ograniczyć, chociaż trzeba go ograniczyć. W pewnym momencie samych emerytów może być więcej niż wszystkich pozostałych. I co wtedy zrobimy? Zanim się wpakujemy do tego stacji, być może już w nią wkraczamy, tak? Musimy działać. Musimy działać teraz. Później będzie tylko gorzej. Więc to jest kolejny czynnik, który motywuje do tego, żeby no nie czekać, aż, aż się samo naprawi. Bo się samo nie naprawi. Jeśli zostawimy te rzeczy, rzeczy pozostawione samym sobą, zmieniają się ze złych na gorsze. Kolejna taka sprawa to jest nasza zależność od Unii Europejskiej. Unia Europejska. Stale powiększa swoje kompetencje kosztem Polski, stale coraz mocniej ją od siebie uzależnia, kiedy niektórzy tam z Was pamiętają, jakie, jaka sytuacja była w czasie referendum akcyjnego jak opowiadano na Mołe Europie Ojczyzny, jak tutaj będziemy mieli, będziemy współgospodarzem tego projektu, w ogóle wejdziemy i zreformujemy ją, niektórzy opowiadali, takie bajki do dzisiaj opowiadają, że my zreformujemy tę Unię od środka, no i to nie oni zreformowali Unię, tylko Unia ich zreformowała i wszyscy zaczynają już śpiewać, takie rzeczy, które jeszcze wcześniej były nie do pomyślenia. I nie parę lat, aż umiałem, że zmusi i do tych homomałżeństw, i do tak. To PiS przecież miał nie oddać ani guzika, prawda, w tych wszystkich sprawach. A tu się okazało, że już Izbę Dyscyplinarną likwiduje. No nie, że tam było tego pomysłu, tak, ale nie dlatego no, likwidują, że naprawdę tam dostrzegli wady, tylko dlatego, że im unia kazała, pan, żeby się, żeby dostać pieniążki z Unii. oni dlatego to robią. I ta, I ta zależność postępuje, zarówno mentalnie, gdy ludzie wyrastają ciągle w przekonaniu, że ta Unia nam jest niezbędnie potrzebna, jak i no, faktycznym uzależnieniu naszych elit zwłaszcza, ale i, ale i takim powiązaniu strukturalnym mm, z różnymi programami. Cała gospodarka zaczyna się przestawiać na to, żeby produkować podunijne dyrektywy, niekoniecznie wszystko ma sens, prawda? No, ale różne regulacje powodują, że pewne rzeczy opłaca się produkować, a innych się nie opłaca produkować, tak? I, likwidacja tych tych programów jest coraz bardziej bolesna i bardziej się nastawiamy pod tą tą, całą iluzję tego finansowania gospodarki z różnych programów unijnych. Więc znowu, jeśli nie zaczniemy działać teraz, będzie nam tylko coraz trudniej, więc musimy to robić już. No i ostatnia taka, czwarty obszar problemów, to jest postępująca przewaga techniczna, jaką i informacyjna, jaką rząd ma nad obywatelem. Kiedyś władca nie mógł sobie pozwolić na taki stopień na przykład ucisku fiskalnego, jak obecnie. Po prostu nie ma nawet takich technicznych możliwości, no gdzie by tam w średnim wieczu dało się wtwor- stworzyć jakiś tam VAT, prawda, PIT, prawda, egzekwować to trzeba by ewidencjonować celowo gospodarczy, Nie było na to papieru możliwości, nie było, nie było takich technik, nie było takich rezentów gospodarczych. Gdyby wprowadzono takie podatki w średnim jak teraz to by zagłodzili tych ludzi natychmiast, te, teraz mamy tak duże rezerwy gospodarcze, że praca jednego człowieka jest w stanie wyżywić sam pół miasta. Yy, więc możemy sobie pozwolić na większe no, na to, żeby zatrudnić więcej urzędników do pilnowania tego wszystkiego. No ale to powoduje, że skoro można to oni to robią. Właściwie te możliwości techniczne już są takie, że państwo mogłoby zamknąć ludzi w takim matryksie. Niektóre państwa, jak Chiny na przykład, nie próbują to pomału robić. W tym, punkt, w tym momencie można tak naprawdę powiedzieć, że na szczęście oni są tacy głupi, ci tak, nasi rządzący. Bo oni byli mądrzejsi, to, to w tym, co robią, w tym swoim szaleństwie, to oni mogliby już teraz znacznie bardziej nas kontrolować i nas bardziej dojeżdżać. Z każdym rokiem technika, z każdym rokiem przewaga informacyjna powiększa. Co z sesji u to uchwalamy jakieś szkodliwe przepisy zmniejszające zakres naszej wolności, a powiększające często wiedzę i kontrolę rządu nad nami. No, z takich głośniejszych przypadków mieliśmy niedawno, na przykład chociażby wdrożenie tych systemów tam dopłacenia na autostradę, które w dziwnym przypadku są tak, żeby nas tam lepiej inwigilować i sprawdzać, który randy Te wszystkie dane gdzieś tam lądują w różnych systemach i Cała lista służb, które mają prawo wglądu w te, te dane z tych autostrad chociażby no samo w sobie daje do myślenia. No? Kilkanaście tylko straż pożarna chyba nie ma, a tak to wszyscy po prostu mogą tam zaglądać do tego, gdzie my, gdzie my jeździmy samochodem. Niestety wszystko wskazujące, że ludziom póki co to nie przeszkadza zupełnie. Tak? Jeszcze może się ucieszą, jak im teraz szczepią Jeepa, że będzie można płacić w sklepie, tamty. może jeszcze będą wdzięczni. Zatem, bo mamy coraz dalej idącą mentalność niewolniczą. Te, te rzeczy są niestety ze sobą skorelowane. Im dłużej ludzie żyją w takim świecie, tym bardziej się do niego przyzwyczajają. I ten matryks przywołany, filmowy, może nie być aż taką odległą yy, metaforą, jak się mogło wydawać. Więc naprawdę musimy działać teraz. W przyszłości będzie trudniej. Jeśli nie zmobilizujemy się dzisiaj, to przy kolejnych wyborach będziemy mieli tylko gorzej. Jeśli nie zmobilizujemy się teraz, Będziemy, to być może zaprzepaścimy szansę dla naszych dzieci, żeby żyły jeszcze w normalnym świecie, że będą uznały go tylko z podręczników. Także mimo pewnego fatalizmu, wydaje mi się, że musimy próbować. Musimy, chociażby po to, żeby mieć czyste sumienie, musimy powiedzieć naszym dzieciom, że próbowaliśmy zrobić wszystko, żeby ten świat uratować. A jeśli to się nie uda, to co najwyżej będziemy rozgrzeszeni chociaż w tym punkcie. Dlatego namawiam, musimy działać teraz.
0: Moi drodzy, nasz kolejny gość to Wrocławianin, prawnik, specjalista do spraw zarządzania kryzysowego, wiceprezes Ruchu Narodowego, działacz społeczny, aktywny członek kilku stowarzyszeń, autor artykułów o tematyce patriotycznej, poseł Krzysztof Tuduj. Wielkie brawa.
2: za miłe zapowiedzenie, ja myślę, że my z Dobromirem powinniśmy występować zawsze w żółcie, bo ja z kolei jestem w drugą stronę przekrzywiony i e, widzę zawsze pozytywy e, i jakby, może zacznę od kawału. Więc pesymista mówi, o, już gorzej być nie może, a optymista, może, może. <S- <S- i idąc po tej linii, ja mam dla Państwa w takim, postaram się, szybkim tempie do zaprezentowania kilkanaście mocnych stron Konfederacji. Mocnych stron, które spowodują, że nam się nie tylko uda nasz projekt, ale również będziemy mieli realny wpływ na to, żeby zmienić rządy w Polsce i nie tylko marzyć o zmianie, ale jeszcze za naszego życia, zanim nam brody wieją te zmiany wprowadzać. Będę się śpieszył, a Państwo możecie przerywać oklaskami, jeżeli się coś Państwu spodoba, dobrze? Zgadza. Możemy się tak umówić? Dobrze, więc Konfederacja to siła, która nie ma okrągostołowego, okrągostołowego rodowodu. mam 30 sekund na uzasadnienie, mogę iść dalej, albo uzasadniać. System komunistyczny zmutował przy okrągłym stole, zmutował, padł na cztery łapy, opozycja się dogadała i ten układ trwa. Ten układ trwa, do dzisiaj wszystkie te formacje, które są, które mają wpływ na władzę, które rządziły tak czy inaczej przez jednego lub innego przedstawiciela są w tym systemie umoczone. Następny, a my nie. A my nie. My nie rządziliśmy, mamy czystą kartę i nie mamy tego DNA. Co prawda polityka to jest system nie tylko tego, co widać, ale też cichych konsultacji, spotkań gabinetowych. Ale my nie mamy z nikim z okrągłego stołu żadnej umowy. Autorytet środowisk, które tworzą Konfederację, to dorobek kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu lat po prostu pracy
3: politycznej.
2: Szanowni Państwo, w 64 roku, opowiadał mi prezes Korwinikę, w 64 roku, kiedy siedziałem na Rakowieckiej, to jest anegdota sprzed tygodnia, nie będę jej kontynuował, bo ja uważam, że jest śmieszna, ale większość uważa, że jest nieśmieszna, więc nie będę jej kontynuował, natomiast chciałem tylko podkreślić, 64 w aktywnej, antykomunistycznej działalności, jeden z liderów Konfederacji. Szanowni Państwo, Krzysztof Bosak, ile naście lat? Ile naście? Już dziesiąt. 20 Dwudziesta 20 tak. to dwudziestolatek. Szanowni Państwo, ale po kolei jak patrzycie na Radę Liderów, jak patrzycie na posłów, jak patrzycie na nasze środowiska. Nikt się nie urwał z choinki. Nikt się nie urwał z choinki, jesteśmy wszyscy e, jakby wyrośnięci w autentycznych środowiskach e, ideowej prawicy. I mamy autorytet, mamy przez to autorytet. Następny lekko. Autentyczność postaci. Mylimy się, żartujemy, czasem trochę przeklinamy. Nie jesteśmy pacynkami, nie chodzimy na sznurku, nie jesteśmy jesteśmy w teatrze. Co prawda musimy machać rękami, krzyczeć, podskakiwać, żeby nas widziano, bo jesteśmy w tym sensie aktorami, ale jesteśmy, jesteśmy wszyscy też reżyserami, scenarzystami tej rzeczywistości, którą tworzymy. Konfederacja nie jest po prostu jakąś, jakimś teatrem, teatrem tutaj, nie wiem, nie gramy opozycji. tutaj powinny być od razu. Nie damy, za bo różne bajki się zdarzają, różne się zdarzają szopki przed wyborami, różni ludzie są wyciągani z kapelusza. Jak widać nie mamy tych zawodowych klakierów na spotkaniach. Dopiero mi się przyznać, ale sporu nie miałem. Ale był za darmo, więc nie wiem czy... Nic, nie, 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 no, dobra, zostawmy, czy nie wiadomo czy można klakierów... Idę szybko, żeby tutaj nie zamudzić. Nie za, nie za, no nie, nie, <tysy> no, nie Państwo. No, Autentyczność postaci. Widzicie to, co się wydarzyło przed chwilą? To było wszystko dogadane. <tysy> my się, się, się na razem była, Siedzimy razem, mam z jednych ściąganek, korzystamy. Także no, tutaj tak to wygląda. Dobrze. Następny argument. Jesteśmy zahartowani w boju. Czy myślicie, że nam jest łatwo? Czy myślicie, że nasza droga jest usłana różami? Że sypią się pieniądze, za zaszczyty, otwierają się wszystkie gabinety, wszystkie media zapraszają i tak dalej. Czy myślicie, że tak jest? Dobra, ja wam odpowiem, żeby przyspieszyć. Wiem, że myślicie, że tak nie jest, bo tak nie jest. Obserwujecie rzeczywistość, widzicie, że tak nie jest. Mamy ciągle podwórkę, ciągle się zderzamy albo z propagandą medialną i z ludźmi, którzy nas jakby są wykarmieni tą, tą, tą propagandą i po prostu są do nas nastawieni negatywnie, czasem nawet nas nie znając, nie słysząc nic od nas, tylko słysząc o nas. I to jest nieprzyjemne, to jest nieprzyjemne, bo jeżeli w kółko mamy, to bardzo często się stykamy z ludźmi, których od nowa, od podstaw trzeba przekonywać, tak dalej. a ktoś ma już wyrobioną opinię, to jest dużo trudniej niż jeżeli ktoś nie ma tej opinii wylubionej. Ale nam to zwisa i powie.
0: <kluczy> I nie
2: Bo moja asystentka. Jak ona się to wy nie, nie, nie klaskajcie za nią. Generalnie. <gry> generalnie jesteśmy zahartowani w boju. Nie przejmujemy się tym. Nie załamuje nas to, że nas nie zapraszają, nie, za, nie załamuje nas to, że nam odbierają głos, nie załamuje nas to, że jak, jak chcą nas pokazać, to nas pokazują źle. Już wszystko o nas złego było powiedziane i teraz już mówią tylko to w kółko. I Jesteśmy zahartowani, szanowni państwo. Nie zniechęci nas to, nie poddamy się przez to. Doświadczenie życiowe. Każdy z nas ma doświadczenie życiowe, my nie szukamy, my, mówię, obecna reprezentacja parlamentarna, liderzy Konfederacji, my nie szukamy pracy, my służymy Polsce, chcemy zmienić Polskę według naszych marzeń, generalnie to jest ofiara. Ja wiem, że tam o się mówi o super i tak dalej, nie są te pieniądze warte tego wyrzeczenia. Szanowni Państwo, to jest, to jest ofiara, ale my nie szukamy pracy. Każdy z nas mógłby się odnaleźć w innych, w innych że tak powiem, rzeczywistościach. Mamy doświadczenie życiowe, kompetencje. Każdy ma gdzie wrócić. Każdy ma gdzie wrócić albo co robić, co robić w życiu, bo po prostu tak to wygląda. My nie jesteśmy tacy jak drugi czy trzeci szereg, czy trzeci szereg w większości partii. Po prostu ludzie po znajomości, po zatrudnianiu, po na listy, przypadkowo znajdujący się, znajdujący się czy w Sejmie, czy, czy w samorządach na wysokich szczeblach, przypadkowo. Bez ideowi, bez kompetencji, bez dorobku, bez pracy społecznej, bez historii ludzie. Po prostu kuzyn, kuzyna, wyciągani z kapelusza. Chcemy zmienić Polskę i ofiarujemy się do tej roboty. Ofiarujemy się do tej roboty. To jest poważna sprawa. Ale nie tylko my. Nie tylko my jesteśmy na co wspaniali. Mamy wypróbowane struktury. Konfederacja ma wypróbowane struktury w boju, w trudach i trzeba powiedzieć jasno, też na polu bitwy bitwy są ofiary, Są i byli liderzy, którzy starali się tworzyć konfederację i ludzie, którzy w strukturach się nie odnaleźli, bo po prostu nie wytrzymali ani tempa, ani nie wytrzymali presji, ale cały czas dzięki tej sile skonfederowanych struktur, dzięki tej naszemu porozumieniu, mamy zasięgi ogólnopolskie, to... Ja tutaj odsłaniam trochę kuchni politycznej, może nie wszyscy z Państwa tego, to wiedzą, to rozumieją, ale zebrać podpisy na czas w, w danym terminie, w danym miejscu, to jest pewna zdolność bojowa. Zrobić jakieś wydarzenie w danym miejscu, oprzeć się na ludziach, którzy znają e, sytuację lokalną, to są ogromne walory. I nie ma tych walorów, żaden taki człowieczek, co sobie założył partię wczoraj e, i myśli, że jutro zawojuje świat, że, że zmieni Polskę będzie próbował Państwa i Państwa znajomych nabierać. Na siebie. My nie musimy nabierać. Mamy struktury doświadczone, kompetentne i część, część z tych osób siedzi na sali, oddaję szacunek, oddaje szacunek, bez was byśmy nic nie zrobili. Bardzo was potrzebujemy. Ale dalej, Konfederacji uda się, uda się, osiągniemy sukces też dlatego, że mamy ciekawie złożone przywództwo. Mamy kolegalne przywództwo. Liderów jest decydujący kilkunastu i można powiedzieć, no to jest wada. No to jest czasem wada, bo trochę jak piec czasem się trzeba, no zanim tam się podejmie zęb, to trochę to trwa. Ale z drugiej strony, no ja będę mówił o pozytywach, negatywy zostanę innym. o pozytywach będę mówił. Szanowni Państwo, jak ktoś, jeden z liderów, zaliczy odlot, no to są pozostali. Czy to będzie choroba psychiczna, czy to będzie, no, przekupstwo, czy to będzie zastraszenie, czy to będzie mniej mniej sympatyczny wariant serwiejny samobójca. Nie zniszczy to Konfederacji. Nie zniszczy to Konfederacji. Jesteśmy na to odporni. Mamy taką konstrukcję, która gwarantuje, że pójdziemy dalej po zwycięstwo. Każde z naszych środowisk tworzących Konfederację ma jakieś cechy charakterystyczne. I co to dużo mówić? Jak bym chciał mówić realnie, jak najbliżej rajs jest nam bliski, to bym powiedział, że są to wady i zalety. Tak wszystko. Ale moje spostrzeżenie jest takie, że wady się jakby anihilują w tym sensie, że jak ktoś środowisko ma jakąś wadę, nie będę ich wyliczał, bo zaraz to jest na inną rozmowę, pewnie przy alkoholu, ale jak jakaś, jakaś wada jest, to, to ona, ona znika bo po prostu inni mają w to miejsce zaletę, inna struktura. Natomiast jeżeli chodzi o zalety, to te zalety się sumują. Sumowanie się zalet. To sugeruje tą rozkminę osobom, które, które mocniej siedzą w środowisku i żeby popatrzeć na to, popatrzeć na to, się żył okiem. Następny punkt, szanowni państwo, to brak kompleksów. My nie jesteśmy w takiej żart, że ten, a ja znam kogoś, kto był w Stanach. Nie, taka, taka mentalność, to jest jeszcze gdzieś tam po postkomuna, gdzieś te lata 90 tutaj e, na sali średnia jest 30-40 lat, e, ale może jeszcze to kojarzycie, tego już nie ma, już, już ci młodsi o to już tego nie mają, już w ogóle e, zero kompleksu, ale gdzieś tam jeszcze jest, ale ci, którzy nami rządzą, to są, to są 60-70-80-latkowie, którzy jeszcze żyją w tym kompleksie. To są odciśnięci tym piętnem PRL-u, tym trudem lat 90. i tą świadomością, że po prostu nie dogonimy Niemców, nie dogonimy, nie dogonimy Stanów Zjednoczonych, itd., Patrzymy na tą rzeczywistość y, oczywiście obiektywnie, nie nie, nie, nie romantycznie, nie ubieramy już okularów. widzimy jak jest, ale y, mamy odwagę, mamy zdolność, mamy ambicje po prostu wziąć to państwo, porządnie i zrobić tak, żebyśmy naprawdę dokonali skoku jakościowego we wszystkich. I to mówię najkrócej, bo oczywiście można tutaj wątek otworzyć, są jeszcze inni mówcy. Zrobimy to, mamy taką ambicję, mamy taką ambicję. Nie mamy ambicji takich, żeby przyklebywać e, europejskie dyktaty, żeby kłaniać się ambasadorom wszystkich państw, bo z której strony są. Nie mamy takich ambicji. Mamy ambicję stworzenia naprawdę Polski, której, która jest silna, która jest bezpieczna, w której żyje się doskonale i w której państwo nie, nie jest wrogiem obywatela, tylko jest w, w, służy obywatelowi. Powoduje, że my tu mamy naprawdę zabezpieczone to, co potrzeba i mamy doskonałe warunki do rozwoju. Dziękuję za tę sekundę oddechu. <coughs> Już ostatnie trzy punkty. Sejmowa weryfikacja. Drodzy Państwo, drodzy Państwo, jesteśmy w Sejmie 3 lata, kończy się pierwsza kadencja, zobaczyli Państwo nas w akcji, zobaczyli Państwo, co jesteśmy w stanie zrobić, jak dużo i jak mało w takim gronie, to można różnie oceniać. Można się zastanowić, co by było, gdyby Konfederacji nie było, ale też chcę powiedzieć jeszcze o jednym aspekcie. Ja nie, nie wiem, ja nie dostałem i nikt z kolegów nie dostał żadnych bez z tego co wiem, żadnej bezpośredniej propozycji korupcyjno-politycznej. Bezpośredniej nie było. Ale chcę Państwu powiedzieć, że zapach, zapach bardzo subtelny, bardzo subtelny, tak, z dystansu, ale był, że tak powiem, ta woń była rozpuszczana w naszej okolicy. Było. Pewnie będzie. Była, ja myślę, że to będzie non stop, ale chcę, żeby Państwo mieli to na względzie, że Państwo to zauważyli, że gdyby byli u nas zdrajcy, byli u nas ludzie, którzy chcą iść na skróty, to, to już by sobie poszło. Jesteśmy jedyną formacją, która nie zmieniła stanu członkowskiego. To bardzo dużo świadczy o poziomu morale, które jest w środku. O tym, że my naprawdę widzimy, jak nasza robota jest potrzebna i jak, jak my jesteśmy w tym wszystkim potrzebni. Przedostatnie. Drodzy Państwo, pierwsze ligowe doświadczenie polityczne. Jesteśmy formacją polityczną, mamy ambicję rządzić Polską. Ktoś może powątpiewać, o młodzi o jeszcze nie mają tych siwych brud, a może tak, może nie. E- Kapitał doświadczenia politycznego w tym gronie, który stanowi przywództwo Konfederacji, jest ogromny. Jest ogromny. Jeżeli nawet są ludzie, którzy, którzy, że tak powiem, są 10 lat, zaledwie 10 czy 15 lat w polityce, to są od, od, od dziecka zainteresowani polityką. Nie ograją nas tak łatwo. Część z państwa może się zastanawiać, czy w przyszłym Sejmie, jak będziemy bardzo potrzebni, bardzo ważni, i będziemy potrzebni do rządu. I co wtedy? To są takie pytania tutaj, rozgorączkowane umysły, te, co wtedy będzie? Czy się zgodzimy, czy się nie zgodzimy? Jak to będzie? Jak to? No ja nie odpowiem na to pytanie precyzyjnie, to jest fajny wątek, może w pytaniach wróci. Ale jedno Państwu chcę powiedzieć. Chwalę się, ale bardziej chwalę nas, bo to należy dostrzec. Naprawdę nie jesteśmy łatwi do ogrania. Gdybyśmy byli łatwi do ogrania, to to po prostu dawno by już nam zamedlili oczy i Konfederacja by wylądowała gdzieś na boku. I ostatni punkt, bardzo krótki. Mamy wizję. Mamy wizję. To jest aktualizacja tej wizji na ten rok. To jest przejaw naszego myślenia o Polsce. To jest przejaw naszego sposobu urządzenia Polski, w którym chcemy, żeby państwu nam, naszym dzieciom, żyło się dobrze, byśmy byli właśnie. I tutaj można by mówić i są jeszcze moi następcy, ale mamy wizję. Mamy wizję i nie zawahamy się jej użyć. Dziękuję za uwagę.
0: Słuchajcie, kolejny nasz gość, To człowiek, który zna się na lataniu, sam byłem zdumiony, jak czytałem życiorys, zdobył trzy tytuły mistrza świata i i dwukrotnie mi wicemistrza w lataniu precyzyjnym. Tytuł wicemistrza Europy w lataniu precyzyjnym, wiceprezes Konfederacji Korony Polskiej, członek Rady Liderów Konfederacji, przedsiębiorca, pan Włodzimierz Skalik. Wielki brak.
3: to pięknie, kłaniam się. E, tak, e, latanie e, zbliża, i mnie na przykład zbliżyło również do Krakowa. I myślę, że lotnictwo i Kraków to znakomity przykład, jakim miastem, jakim ośrodkiem jest Kraków. Nie wiem, czy wiecie Państwo, ale w Krakowie rozgrywane są jedne z najstarszych na świecie zawodów samolotowych. Lot, i to ciekawa nazwa, Lot Południowo-Zachodniej Polski. Pierwszy raz rozegrano te zawody w 1929 roku, co tłumaczy tą nazwę, tak? Lot Południowo-Zachodniej Polski. I to były zawody samolotowe i pierwszą ich edycję wygrał bezapelacyjnie Kapitan Franciszek Żwirko. Szanowni Państwo, to są zawody, które zorganizowały po raz pierwszy środowisko akademickie. Akademicki Aeroklub Krakowski. To też pokazuje, jakim miastem jest Kraków. Miastem nowoczesnym, bo w 1929 roku rozegrano zawody samolotowe raptem dekadę po zakończeniu wojny, jeżeli dziś popatrzymy z perspektywy czasu, lotnictwo wówczas to było coś wyjątkowego i Franciszek Żwilko wygrał te zawody, uwaga, na samolocie polskiej konstrukcji, polskiej produkcji. Dzisiaj nasi piloci niestety startujący z powodzeniem nie mogą powiedzieć, że latają na polskich samolotach. Ja miałem okazję wielokrotnie wystartować na tych zawodach, I w 1987 roku udało mi się wygrać, wygrałem, wygrałem te zawody, choć nie było to łatwo, bo Kraków to zagłębie znakomitych pilotów, Rodzina Wieczorków, Krzysztof Leonardowicz i wielu, wielu innych. Szanowni Państwo, albo kontynuacja, albo konfederacja. Taki mamy dylemat, taki mamy dylemat. Taki państwo macie dylemat. Albo kontynuacja, albo konfederacja. To prawda, że ekipa magdalenkowa dogadała się. Jedno z najważniejszych ustaleń z Magdalenki brzmi, w Sejmie nie ma prawa pojawić się prawdziwa ideowa prawica. I drodzy Państwo, przez trzy dekady praktycznie to się udawało. I w, tysiąc, i w 2019 roku nastąpił zgrzyt systemowy. Zgrzyt systemowy. Do Sejmu dostała się jedenastka rewolwerowców, jak zostali określeni przez jedno z mediów. Jedenastu posłów. Ta grupa, która zmienia gruntownie parlament możemy sobie opisywać, jak by wyglądał polski Sejm bez tej jedenastki. I, szanowni państwo, co jest ważne w przypadku Konfederacji? Przecież na przestrzeni tych 30 lat wiele różnych partii, środowisk politycznych dostawało się do Sejmu. Konfederacja wyróżnia to, że nie jest efemerydą. To, co mówił poseł Krzysztof Tudor. Jesteśmy środowiskiem politycznym zahartowanym ze strukturami, z pomysłem. I szanowni państwo, dzisiaj jesteśmy już na, w trakcie drugiej połowy ofensywy Konfederacji. To jest plan spotkania się z Polakami w kilkunastu miejscach w Polsce. I drodzy państwo, znowu nas coś wyróżnia. Przecież Polskę objeżdżają różne środowiska polityczne, ale tutaj mógł przyjść każdy. Również za chwileczkę padną pytania z państwa strony, kompletnie niereżyserowane. Każdy będzie mógł zadać pytanie, jakie uzna za stosowne. I my będziemy starali się na to pytanie odpowiedzieć. Szanowni państwo, bardzo proszę, Żeby każdy z Państwa wyszedł przynajmniej z jednym egzemplarzem tej broszury. I co jest ważne, ta broszura obejmuje program, ale program odnoszący się do czterech, czterech najważniejszych dziedzin, które dzisiaj szczególnie sprawiają dla nas problem. To jest gospodarka, energetyka, obronność i polityka zagraniczna. I co jest ważne, to nie jest całościowy program. To jest bardzo ważne, żeby rozumieć co państwo weźmiecie do ręki. Proszę te broszury zabierać ze sobą, przekazywać innym. My dzisiaj wędrowaliśmy po ulicach Krakowa, rozdając mieszkańcom, również turystom, którzy odwiedzili Kraków w okresie wakacji. I szanowni państwo, będąc Na jednym ze spotkań podszedł do mnie jeden młody człowiek po przejrzeniu tejże broszury i mówi, no dobrze, ale tutaj nie ma nic o prostych i niskich podatkach. Tak, ponieważ ta broszura nie kasuje dotychczasowych naszych programowych zobowiązań, również w tym zakresie proste, niskie podatki są w naszym wydaniu również aktualne i coś, co szczególnie interesuje właśnie mieszkańców Krakowa i regionu, bo przecież to miasto akademickie, gdzie bardzo wielu absolwentów, tutaj decyduje się prowadzić swoje dorosłe życie, zakładać rodziny, firmy. Wiem to po sobie, mój najmłodszy syn, jeden z trzech synów, Właśnie tutaj zakończył studia i tutaj zdecydował się ożenić, założyć rodzinę i tutaj funkcjonuje zawodowo. I drodzy Państwo, właśnie młode pokolenie mieszkańców Krakowa na pewno interesuje ten nasz postulat, ta deklaracja. Proste i niskie podatki. Szanowni Państwo, ten postulat jest nadal aktualny i przyrzekamy, że jak tylko będziemy mogli Zmienić tą sytuację, będziemy zmieniać. A jest co zmieniać, drodzy państwo. PiS idzie na rekord. PiS idzie na rekord. Przepraszam, że mam tak niewielką e, e, tabelkę, ale e, drodzy państwo, tu, ci, którzy siedzą bliżej, potwierdzą, że tak jest stan faktyczny. Drodzy państwo, to jest wykres przygotowany przez firmę audytorską Grant Horton pokazujący liczbę arkuszy prawa wygenerowanego w poszczególnych latach przez Sejm RP. Szanowni Państwo, PiS idzie na rekord. Okazuje się, że za pierwsze półrocze, za pierwsze półrocze tego roku zostało przyjęto w Polsce tysiąca stron maszynopisów. 14,5 tysiąca stron maszynopisów. To jest 75% więcej niż w ubiegłym roku. Jeżeli ta tendencja się utrzyma, to wszystko wskazuje na to, że liczba stron maszynopisu nowego prawa w Polsce osiągnie 37 tysięcy stron. Drodzy Państwo, 37 tysięcy stron to jest tyle, ile w Polsce wydrukowano nowego prawa przez całą dekadę 90 lat. A to były szczególne lata, przecież to była epoka przemian ustrojowych, gospodarczych. I dzisiaj, w ciągu roku, będzie prawdopodobnie opublikowanych tyle, co przez całą dekadę. I szanowni państwo, PiS jest w tym względzie rekordzistą, bo zauważymy, że w 2016 roku, państwo to widzicie, PiS poszedł, odleciał w kosmos. Odleciał w kosmos tą, tą krzywą, zadarł i osiągnął ponad 35 tysięcy stron maszynopisu. Stron maszynopisu aktów prawnych. Drodzy Państwo, jak ja zakładałem swoją firmę w lutym 1990 roku, firmę rodzinną, jeden pokój, używana kserokopiarka przywieziona z Wiednia swoim samochodzikiem osobowym, kilkanaście metrów kwadratowych. I to był okres, kiedy drukowano, wydawano około 2-3 tysięcy stron maszynopisu. Drodzy Państwo, jestem przekonany, jestem przekonany, że gdyby wówczas obowiązywały takie prawa jak dzisiaj, większość firm, które powstały wówczas, rozpoczęły swoją działalność, jestem przekonany, że nie uczyniłyby tego. I Szanowni Państwo, Co jest jeszcze ważne, ta ta ilość również przekłada się na dramatyczną jakość Polski Ład. Drodzy Państwo, sam premier przyznał, że to jest źródło wielkiej mitręgi, wielkiej mitręgi. No drodzy Państwo, PiS doprowadza do tego, że wskutek reformy W 2022 roku obowiązuje więcej niż jeden system podatkowy. Obłęd. Obłęd, który my chcemy powstrzymać. I szanowni państwo, będąc w Trójmieście na spotkaniu. Aha, no co jeszcze? Polski Ład. Ustawa o obronie ojczyzny, tak? Cały czwarty rozdział wypada. Nie mamy obrony cywilnej. Wypada cały rozdział o obronie cywilnej w okresie zagrożenia wojennego. Szanowni Państwo, gdy na świecie o 9% w ciągu jednego roku rośnie energetyka węglowa, wśród tych tysięcy stron maszynopisu są również ustawy, przepisy o zamykaniu polskich kopalń. Obłęd obłęd, który Konfederacja musi przerwać. I szanowni Państwo, podszedł do mnie, podszedł do mnie w mieście już po spotkaniu, gdy mogliśmy sobie porozmawiać zupełnie luźno, około 30-letni młody człowiek i niemalże ze łzami w oczach, ze łzami w oczach, mówi, że dwa miesiące temu zawiesił swoją działalność gospodarczą. Niewielką, rodzinną firmę sprzedawał jakieś produkty w internecie. Nie wykończyła go konkurencja. Nie wykończyła go konkurencja. Wykończyła go te tony papieru, przepisy i obciążenia, obciążenia fiskalne, które w ogóle nie są powiązane z wynikami finansowymi. Chcesz być przedsiębiorcą? To płaci. Płacz i płać. I szanowni państwo, na to jest tylko jedna rada, Konfederacja, ponieważ, co tu dużo mówić, z taką ilością papierów duże korporacje sobie poradzą. Prawda? Mają całe zaplecze, departamenty urzędników zatrudnionych i z takimi przepisami sobie spokojnie poradzą. Natomiast nie poradzą sobie tak zwanymi się mali i średni przedsiębiorcy, bo przecież i tak o to chodzi. Jesteśmy poddani globalnej i lokalnej akcji grabienia z majątności, grabienia z wolności. Według założeń tej bandy, która rządzi globalnie i lokalnie, Ich założenia zmierzają do tego, żeby było tylko dwóch pracodawców. Korporacje i państwo. My się temu sprzeciwiamy. My się temu sprzeciwiamy i szanowni państwo, Montesquieu powiedział, że najokrutniejsza tyrania występuje pod maską prawa i ze sztandarem sprawiedliwości. Prawda? Pod maską prawa i też sztandarem sprawiedliwości. Najoprótniejsza tyrania. I te tyranie jest w stanie tylko zatrzymać Konfederację. I szanowni państwo, Cyprian Kamil Norwid powiedział też bardzo ważne w stanie Naród, który się oburza, ma prawo do nadziei, ale biada temu, który gnije w milczeniu. I szanowni Państwo, weźmy sobie do serca to, byśmy nie gnili w milczeniu, byśmy dołączali do Konfederacji, byśmy stanowczo sprzeciwiali się temu, co nas otacza, sprzeciwialiśmy się grabieniu nas z majętności i z wolności, Ponieważ Konfederacja jest awangardą, jest awangardą walki właśnie o wolność, właśnie o to, byśmy mogli spokojnie się rozwijać i żyć. Albo kontynuacja, albo Konfederacja. Dziękuję bardzo. <kluczy> Dziękuję bardzo.